Mä muistan sen kyllä, että Mikael Pyhtiä kävi tammikuussa 2020 kääntymässä liikan puolella parin pelin verran, mutta suurempi mainetteko ei häneltä vielä silloin nähty ja TV nopeasti takaisin Seuraava tilaisuuden hän sai siinä marraskuun lopussa, kun Pyhtiä pelasi pari liikapeliä pienillä minuuteilla ennen lähtöön alle 20-vuotiaat M-kisoihin. Eli oikeastaan mun pointti on se, että kun aletaan puhumaan Pyhtiästä liikapelaajana, niin lähtöpisteeksi voitaneen huoletta laittaa viime vuoden tammikuun, jolloin Pyhtiä palasi tepsiriveihin bronssimitalistina ja otti paikan vakiokokoonpanosta. Tämän lähtöpisteen valitaan tukea myös tilastot, sillä viime tammikuun jälkeen Pyhtiä on tasan yhdessä pelissä jäänyt alle 10 minuutin peliajalle. Toki on muistettava myös se, että millaista aikaa elettiin syksyllä 2020. Tämä mainittu lähtöpiste olisi voinut löytyä historiankirjoista aiemmaltakin sivulta, mutta Pyhtiäs tuli tavallaan koronan tai ainakin koronasääntöjen uhri. No joo, vähän niin kuin kun siinä oli se, että jos olisi tullut liikkunut seurastoiseen tai aasta liikaa, niin oliko se sitten mä selän muista viikko karanteenissa, niin siinä olisi kuitenkin jäänyt aika paljon pelejä pois, niin turha sitä sitten liikuttelee. Tietysti se on niin, että vaikka tilanteen tiedostaisi, vaikka säännöt kuinka ymmärtäisi, niin ei se tietenkään tarkoita sitä, etteikö se voisi turhauttaa. No totta kai se vähän turhautti, kun oli kuitenkin sanottu, että pääsee mukaan ja, tai saa mahdollisuuden, niin vähän sellainen niin kuin joka päivä odotti, että no koska, no koska. Mutta sitten se tuli silloin marraskuussa ja pääsi näyttää ja kai se sitten meni sen verran hyvin, että sai silloin tammikuussa jatkaa. Kysyttäni, niin millainen hyppäys junnupeleistä liigaan oli hänen vinkkelistään. Ja pyyhtiä, että liikas pelataan toki järkevämmin ja fyysisemmin, mutta suuren piero löytyy hänen mukaan sittenkin ihan päivittäisestä tekemisestä. Et taas niin reenataan mun mielestä aika paljon jopa. Ja sitten liikassa on semmoista, että vedetään kerran päivässä yhdessä ja sitten kaikki tunnustelee omaa kroppaa, että mitä haluaa tehdä. Sitten jos tuntuu, että haluaa tehdä voimaa lisää, niin sitten menee tekemään voimaa lisää. Ja jos tuntuu siltä, että haluaa mennä kotiin sohvaan katsoa Netflixiä, niin sitten menee reenin jälkeen katsoa Netflixiä, eikä tarvitse niinku tilalla tehdä mitään. Et ehkä se on niinku se iso ero, mitä mä koen. Enemmän se on pelaajan vastuulle, että miltä itse tuntee, tuntee sen kropa ja mitä se niinku tarvii. Ja ehkä se on niinku sit se iso ero. Sitten se on sillä, että mitä meillä oli silloin, niin aamut, illat yhdessä ja ei hirveästi kysytty, että miltä kroppa tuntui. Sitten vaan mentiin. Pyhtien tultua mukaan liikaan pelattiin loppukauden pelit tyhjille katsomoille. Pyhtien mukaan seinille pelaamisen tunsi kaukalossa hyvinkin konkreettisesti ja pelaaminen oli paikoin jopa tylsää. Edes uran ensimmäiset miesten playoffit ei tätä tuntemusta merkittävästi muuttanut. Mulle ne tuntui ihan normisarjapeleiltä. Me pelattiin se vain useamman kerran samaa vastaan, mutta en, mä, mä en kokenut niitä mitenkään playoff-peleiksi. Mitä on kuullut ja katsonut niin edellisten kauden liiga playoffeja, niin kyllä sen niin ihmistohallis ja se peli jopa vähän muuttuu, että siellä mennään paljon kovempaa ja annetaan mailaa paljon enemmän. Niin. Mutta ne, kun pelattiin tyhjilkatsomalle, ei se ihan niin normisarjapelit. Niin mä, mä en niin tykännyt yhtä. Mä muistan ajatellen niin sekoissa playoffeissa, ettei Juuso Pärssi ja Lauri Pajuniemen kanssa pelannut pyyhtiä aivan vielä pystynyt täydentämään ketjussa peliä ja hän pyöri paljon peli ulkopuolella. Mä saan ajatukselleni ainakin osittaisen allekirjoituksen. No joo, ehkä ja sitten niinku yleisesti semmoinen saada siitä pelirytmistä kiinni. Ja kaikki oli tietenkin, ei nyt uutta peliä, tietenkin sama onko se ikäsarjasta mikä tahansa, mutta niinku vastustajat oli paljon vahvempia ja nopeampia. Ja siis kaikkeen tommosia ei se nyt ihan hetkessä se tottuminen tullut. Et kyllä se niinku mulle se on kuitenkin kuin pieni pelaaja, niin se oli aika jopa isosti. Eli sopeutumista kuitenkin oli se ensimmäinen kevät ja... No joo, oli se aika lailla. Ja sitten kun omat vahvuukset ei ole kuitenkaan missään fyysisessä pelaamisessa, mm. 
että ne löytyy kiekollisesta pelaamisesta, niin se oli aikamoinen niin kuin jopa haaste saada sitä näkymään, kun oli niin kuin paljon vahvempi eikä ollut tottunut. Niin kuin, kun kun itse pelasin, niin se tuntui, että pystyy tekemään mitä vaan siellä kentällä. Vain viikko kevään 2021 finaalien jälkeen pyyhtiä asteli armeijan palvelukseen ja liittyi Santahamina urheilujoukkoihin, jossa tepsiä tänä kesänä edustaa Arne Inton ja Ruben Rafkin. Kuten muistetaan, lähti pyyhtiä viime kausi varsin takkuisesti käyntiin ja kun on kuullut vuosien varrella vaihtelevia näkemyksi siitä, että miten pelaajat kokee asepalveluksessa vietetyn kesän, niin on luonnollisesti kysyttävä, kokiko pyyhtiä armeijalla olleen vaikutusta asiaan. Kaikki tietää, ketä siellä on armeijassa ollut. Se ruoka ei ole ihan sitä, mitä urheilijalla pitäisi olla. Et se oli aika, aika luokatonta. Totta kai se vähän vaikuttaa, kun niinku, virkeystila on tosi, tosi niinku, huono ja vaisu koko ajan käytännössä. Siellä oli, niinku, siellä oli vaikea reenata, mutta sitten sit, kun pääsi aina viikoksi kotiin, niin sitten tämä sai taas niinku, sen tämän viikon reenattu. Mutta tota, vaikuttiko se sinulle tuohon kauden alkuun? No kyllä mä sanoisin, että se totta kai vaikutti, kun siellä se, no se reenaaminen ollut sitä, mitä olisi niin koko kesä pystynyt tekemään, jos ei olisi ollut armeijassa. Et kyllä se niin multa ainakin se aika paljon mehui, ja niin kuin, no mehui pois ja oli niin alkukausi oli mulla ainakin tosi vaikea se armeijan takia, että sitten saa taas rytmin päälkauden. Mua pyyhtien heikko alkukausi ihmetytti kovasti. Mä en tiennyt hänen edes olleen armeijassa. Mä kävin elokuun alusta lähtien aina kattausharjoituksia, kun suinkin ehdin. Ja jossain kohtaa elokuuta muistan kirjoittaneeni mukana silloin pyörineeseen muistivihkoon, että pyne on kasvun ainakin 10 senttiä. Tämä johtui paitsi huvittavasta pleksin aiheuttamasta vääristymästä, jonka myötä pyyhtiä näytti myös fyysisesti isommalta. Enkä menonut tunnistaa häntä, mutta ennen kaikkea siitä, että hän tuntui ottaneen henkisesti ison askeleen eteenpäin ja teki jäällä ihan mitä halus. Tämän perusteella mä annoin itselleni luvaa odottaa hänet kovaa kautta, mikä lopulta arviona toki osuukin kohilleen, mutta jos alkukauteen peilaa, niin ilmeisesti oli sattunut paikalle hyvänä päivänä, jolloin kaikki vaan onnistui. Vai kuinka? Se on ihan hyvin, hyvin mahdollista, että tämmöinen on voinut käydä, mutta se on ollut joku sellainen Itse luottamus on tunnetusti asia, jota ilman jääkiekkoa ei voi kovin tehokkaasti pelata. Ja kun se on lujilla, kuten pyyhtiä tapauksessa asialaita oli, on tämän nimenomaisen puutteen vaikutukset varsin kauaskantoiset. No kyllä siinä painitaan vähän niin kuin jopa kaiken kanssa, että tuntuu, että ei mikään onnistu. Ja ihan sama mitä sä teet, että onko se sitten ihan perussyöttölapaa, niin sekin menee ihan mihin sattuu. Ja kysin niin kuin, sit se syö itseluottamusta ja sitten kun sitä ei ole, niin sit, no sit se on todennäköistä, että sitä ei, niin kuin, ei tullut mitään. Ja... Sitten vaikka sä oot silleen, että no, nyt mä yritän nyt ihan simppeliin ja ei niinku mitään ihmeellistä, niin silti vaan kun itseluottamus niin ollis, niin ei, niinku, ei tule mitään. Mä tykkään pelata selkärangasta, että sitten reenataan niitä mitä reenataan ja sitten kun lyödään pelipaidat päälle, niin kaikki mitä tulee selkärangasta, niin mä pelaan silleen, että mä mietin pelin sisällä, että ai niin, hei nyt tota me muuten reenattiin, että nyt pitää tehdä näin. Vaan mä tykkään pelata just sitä, mitä sieltä selkärangasta tulee ja tehdä ne ratkaisut niin käytännössä vaistoille. Ja sitten kun ei ole niin itseluottamusta ja kaikki, kaikki on niin käytännössä ihan sekaisin tuo pääsisällä ja pelissä ja kaikki, niin sit mä oon niin, niin tunnepelaaja, että sit se jopa kaatuu niin siihen. Sitten sit oli tosi vaikea kasata, mutta kyllä kysi hetki meni, että sai kasattua ja onneksi sai. Siis hetkinen. Pyhtiäkö on tunnepelaaja? Tämä on hämmästyttävä lausunto. Pyhtiä kun vaikuttaa niin tasaisen rauhalliselta ja vilipyttymäistä jätkältä, että mä en usko korviani, mutta näin hän vakuuttaa asian olevan. Mä ainakin koen, että mä niinku pelaan tosi paljon niinku vaistoilla ja fiilikseli. Jos on huono päivä, niin sitten niinku tuntuu, että kaikki vituttaa ja mistä ei tule mitään. Ja 
sitten kun on hyvä päivä, niin ainakin itse koen, että se ero on niin kuin iso. Mutta en mä sitten miten, miten se ulospäin näkyy, toivottavasti ei paljon. No ennen kuin asiasta tästä puhuttiin, niin mä en ainakaan ollut aistinut mitään tuo suuntastakaan. En sitten edes pientä häivän tapaista. Mutta kun pistetään perspektiiviin pyhtien syys- ja kevätkausien ero, niin tilastovertailu tekee sen oivasti selväksi, vaikka voikaan itse niin mitenkään tilastouskuvaiseksi väittää. Mutta ennen joulutaukoa pyhtiä teki tehot 5 plus 7. Joulutauon jälkeen tehoja tuli 16 plus 7. Ero ei siis ole aivan hiuksen hieno, joten joulutauolla tapahtui selvästi tärkeä käänne. Ja yksi tekijä käänteen takana oli täydellinen irtiotto, jonka pyhtiä teki suuntaamalla perheensä mökille Lappiin. Mä unohdin ihan kokonaan jääkeen, kun mä en niinku viikko edes ajatellut jääkeen tai mitään, että mä otin ihan niinku totaalilomaa. En mä tiedä, oliko se sitten semmoinen apu, mutta ainakin sen jälkeen alkoi niinku homma toimia ja tuntui, että niinku pääsi sille tasolle, mitä itse odotti. Kun kysyn, asettaako hän paineita omille harteilleen, kertoo pyyhtiä varsin mielenkiintoisesta mentaalijumpastaan. En mä pidä iti, ikinä itseäni niinku mitenkään semmoisen, että nyt on niinku mun pitää ratkaista ja mä oon niinku tyylisesti paras. Ja en mä niinku, siis mä pidän itteni, niinku, jopa mulle sopii semmoinen, että mä pidän itteni niinku paljon huonompana kuin kaikki muita. Et sit mä niinku käytän sitä katsempaa itteni, että niinku, mä voin itselleni olla silleen, että hei toi muu parempi, että nyt mun niinku pitää tehdä vielä lisää, vielä lisää. Että mä niinku käytännössähän se voi varmaan sieltä. Nyt kun liikutaan oikein aihepiiden tienolla, niin mun on kysyttävä pyyhtiöltä vahvistusta eräseen tarinaan. Nimittäin vielä viime kaudella Tepsin mediatuottajana toiminut ja hunajakästin toisen ääneen tunnetuksi tullut Markus Make Perttula kertoi keväällä mulle grillanneensa pyyhtiä jatkuvasti, että tämän pitäisi alkaa lämämään ylivoimalla. Ja hän otti ainakin kakkosyöttöpisteen itselleen siitä, että pyyhtiä lopulta alkoi väläyttää sitä laukaustaan enemmän. Mutta kysymys kuuluukin, pitääkö tämä tarina paikkaansa? Se on sanonut siitä varmaan kaksi vuotta, että miksi päin lämätyy. Mikä peli tulee lämäri? Mä olen, no vittu, kyllä se joku peli sieltä tulee. Heti kun se tuli, niin sitten se tulee siinä ala. Mitä mä sanoin? No mitä, annetaanko mä kelle kakkosuetta siitä? Kyllä me voitaisiin jopa antaa. Mutta eikö tossakin sitten ole se, että kun se yksi yksi sieltä tuli, niin uskallisit luottaa siihen? Että... No se on just näin, että sit kun se yksi tulee sieltä, sä tiedät, että no, ei se niin ihmeellistä ole, että ei, se tarvi, ei mullakaan mikään kovin kuti ole. Kyllä se sinne niin kuin, kun antaa laukoa vaan ja antaa mennä, niin kyllä se sieltä, ei se mokke kaikki kiinni ota, että antaa mennä vaan, niin kyllä se, että joku menee sisään. Ja se on, kun alkoi laukoa vaan, niin kyllä, kyllä niitä maaleikin näkyy alkoi tulemaan. Itsellä oli ainakin semmoinen kynnys, kun en mä ikinä ollut mikään semmoinen, että mä tykkään laukoa paljon. Tai mä oon ollut semmoinen, että jos mä näen vielä joku takatolppa syötä, niin mieluummin mä syötän sinne, kun, kun yritän itse tekemään maaliin. Mutta nyt mä ehkä käyn siis siihen, että jos siellä on joku maa, että laput silmiin, sorjen nähnyt tyylisesti, että annan niin mennä laukoa jos sivuutetaan Tepsin menestysjoukkueena, niin yksilötasolla kevään suuri tarina oli tietenkin Pyyhtiäd, Pärssisen ja Marko Surmen muodostama moderni mustasurmaketju, joka repi vastustaja toisen jälkeen riekaleeksi ja varsinkin Ilvesarissa teki täysin mitä tahto. Tämä tarkoitti myös sitä, että Pyyhtiä nousi muutamassa kuukaudessa lähes täydestä tuntemattomuudesta otsikoihin ja parasvalojen loisteeseen. En tietenkään voi olla kysymättä klassisista klassisimman urheilukysymyksen variaatioita, että miltä se nyt sitten oikein tuntui olla yhtäkkiä tuolla tavalla luupialla. Oli se jollain tapaa outo. Yleensä lukenut, että siellä on jotenkin muiden nimiä. Mm. Nyt kun siellä alkoi olemaan oma nimi, niin oli siellä vähän semmoinen, että hetkinä, että pitää vähän herätä tähän maailmaan, että mitä tässä tulee tehtyä. Mutta siis en mä niinku... Vaikka siellä kirjoitellaan niinku superketjuja, mitä kaikkea siellä kirjoiteltiinkaan, niin en mä, niinku, en mä ota siitä mitään painetta. Mm. Se on niinku ihmiset kirjoittaa mitä kirjoittaa ja niinku, en mä koe, että niinku, siitä tarvitsisi mitään painetta ottaa. 
Me ollaan kuitenkin kans ihan normikuolevaisia ihmisiä, että me tehdään siellä kentällä, mitä me niinku tykätään tehdä ja halutaan tehdä, niin en mä, niinku, et en, en mä koe, että siellä pitäisi tehdä mitä muut haluaa tai mitä muut kokee. Me tehdään, just, ja sit me tehdään mitä tehdään ja sit ihmiset on siitä mieltä mitä on. Ehkä kauden jälkeen, kun sit pelit oli loppunut ja siinä oli hengähtynyt ja tajunnut mitä tässä on tapahtunutkaan, niin kun alkoi kirjoittaa omaa nimeä jonnekin ja sit siellä alkoi tulla kaiken näköisiä otsikoja, niin sit sieltä oli, että tuli tuommoinenkin tehty. Mutta siis niinku, en mä peliä aikana edes kattonut mitä otsikoita. Tyylisesti puhelin oli kiinni koko playerit. Musta surmatitteli saaneita ketjuja on ollut historiassa muutamakin, mutta tämä uusin painos on muistaakseni jopa ainoa, jossa kaikki kolme ukkoa oli joko TPS-kasvatteja tai ainakin useamman Tepsin junnuikäluokan läpikäyneitä pelaajia. Ketjun peli näytti parhaimmiltaan täysin saamattomalta ja vastustajan kannalta jopa hiukan epäreilulta. He täydensi toisiaan kentällä upeasti, mutta mihin tämä kaikki oikein perustuu? Pyhtiällä on asiaa selkeä näkemys. No se on hyvä kysymys, mutta ehkä semmoinen, mitä mä ainakin koen, että meidän kuitenkin henkilökemiat kohtaa hyvin ja tykätään tehdä niin kuin jää ulkopuolellakin asioita yhdessä. Että ei se ole niin kuin semmoinen, että pelkästään niin kuin ollaan jäällä yhdessä ja sitten kun mennään koteihin ja koppiin, niin ollaan niin kuin ei kavereita, vaan kyllä me niinku, siis tehtiin jää ulkopuolellakin asioita yhdessä ja käytiin lounailla. Tietenkin hallilla sit, kun oltiin, niin puhuttiin siitä pelistä ja kuitenkin kaikilla aika sama näkemys pelistä, niin se tietenkin helpottaa paljon. Ja hyviä kavereita, kun ollaan keskenään, niin tietenkin sekin helpottaa paljon ja kaikki tykkää pelata siitä. Et ei ole mikään semmoinen, että kaksi tykkää pelata ja sitten yksi sooloilee käytännössä. Et kaikki teki niinku sitä, mitä sovittiin, niin ehkä se niinku jopa parantaa sitä tilannetta. Kun puhe nyt pyörii pyyhtien ura toisten playoffien ympärillä, niin on palattava hänen aiempaa kommenttiinsa siitä, mitä playoff-pelit oli ilman yleisöä ja kysyttävä, että miltä se pelaaminen tuntui tänä keväänä, kun yleisöä todella oli ja se todella myös eli joka hetkessä täysillä mukana. Joo, ei kyllä se kotiyleisö tuki, niin kyllä se oli ainakin niin kuin itselleni iso, iso tuki, että mä sain siitä niin paljon virtaa ja tuntui jopa, että kun kotipeleissä pelasi, niin ei edes väsyttänyt tai hapottanut yhtä. Että jakso vaan pelata, kun siitä yleisöstä sai niin paljon voimaa, että siitä vaan nautti koko ja unohti koko väsymyksen ja kaiken sen taakan, mitä siinä playoffeissa oli ja kaiken väsymyksen sun muun, niin kyllä yleisöstä oli niin, kuin niin iso tuki. Ja sit Silloin kun Tepsi on viimeksi silloin 2010 vuottelun mestaruun, niin sitä on itse ollut siellä fanikatsomassa, huutamassa ja kannustamassa. Niin nyt kun siellä pääsee itse olemaan, niin kyllä siinä on semmoinen niin kuin aika hieno hetki ja tuntuu niin kuin tosi hyvältä. Vahva kevätkausi toi mukana paitsi hopeamitalin, mutta myös komein henkilökohtaisen palkinnon tehdystä työstä, kun Columbus Blue Jackets tarjosi varaukselleen uran ensimmäistä NHL-sopimusta. Äh, autossa olin kun ajamassa hallit kotiin, kun siitä ilmoitettiin. Olisiko ollut joku välipäiväreeni, en muista aina. Ruudun Jarkko soitti, että et keskity peleihin, mutta älä, älä mieti se enempää. Mut anna agenttia ja muiden tehdä, tehdä hommat valmiiksi, mutta tämmöinen täältä olisi niinku tulossa. Onneksi just saapui kotipihan, niin pääsi, pääsi hetki ihmettelemään. Ja silleen, no niin, jaa. Kyllä se oli vähän, että no niin, onko tämä nyt niinku tottu. Osa kesästä ja alkusyksystä pyhtiä elää siis täysin Blue Jacketsin aikataulun mukaan, mutta yhä hyvinkin mahdollista, että pyhtiä pelaa alkamakauden TPS-paidassa. Pyhtiä itse myös suhtautuu asiaan rauhallisen realistisesti. Heinäkuussa on se development camp, että mä menen sinne viikossa, mutta sitten sit tuu sieltä tänne ja en nyt muista mitkä päivät ne silloin syksyllä on, mutta sinne tre- ruukia ja training sitten katsotaan, katsotaan mitä jänkä. Jos ei ylös pääse, niin sitten 
kamat kassi ja palloseuran kanssa pelaa loppukausi. Täällä on juhlakausi ja kuitenkin hyvä joukkue, niin ei se mua yhtään harmita eikä se, niin kuin, ei se mua hidasta, että tulee tänne vielä vuodeksi. Että kyllä se, niin kuin, se voi jopa vahvistaa ja varmaan vahvistaakin. Että saa, niin kuin, nyt on hyvä kausi alla ja toinen hyvä kausi vielä siihen, niin sitten on jopa paremmat lähtökohdat vielä lähtee. Totta kai se harmittaa, jos sinne jää, mutta ei se, niin kuin, ei se maailma kaada ja kuitenkin tietää, että en ole ihan valmis pelaaja vielä, ehkä jopa sinne, niin vuosi tekee vielä ihan hyvää.